1: Якби вона жила у наш час, її б називали дитиною Індіго, бо читала вже в 4, майстерно вишивала у 6, у 9 написала перший вірш, а в 19 – цілий підручник. Стародавня історія східних народів. Він призначався для її сестер. Чи не найвідоміша українка, яка першою спадає на думку? Символ стійкості і боротьби за українськість. Мова про геніальну Лесю Українку. Вітаю, друзі! В ефірі програма «Код нації» і я, її ведуча Юлія Скоробогач. На розмові про одну із визначних постатей української культури Лесю Українку і спробі осмислення її світогляду життєвого шляху, шанувальник творчості, знавець біографії поетеси, науковий співробітник музею Лесі Українки – Микола Захаркін. Вітаю в студії пане Микола.
2: Вітаю, пані Юлія.
1: Як людина, яка посвячена в такій тонкощі, біографічні, її, Віття. як би ви представляли Лесю Українку, Ларису Косач усім іншим, як би ви її знайомили або з нею знайомили усіх інших.
2: Я завжди намагався на екскурсіях показати не стільки, розумієте, такий канонічно-героїчний образ. Звісно, це також було, і я від цього не відрікаюсь жодним чином. Але як живу людину, розумієте, ми за оцим патетичним образом не бачимо живої людини. Але ж, розумієте, тут якось, кажуть, пройти по цій дуже крихкій, тонкій межі, щоб... Як Леся у свій час про одну зі своїх драм писала, щоб мрія не перетворилася в бутафорію. Розумієте, це дуже важливо. І ось я завжди на екскурсіях намагаюся... Ну, по-перше, нам своїх відвідувачів, екскурсантів занурити в той час. Сприйняття людини без прийняття часу, в який вона жила, неможливе, як на мене. Розумієте, часи змінюються, люди також змінюються. І тому, якщо так знаєте, 100% висмикувати з минулою людину і її судити характеристиками часу сьогоднішнього, ну. Мені чомусь здається, якби Леся жила в наш час, вона, як хтось мені казав з моїх відвідувачів, що вона б стала відомою блогеркою. Мені здається, інтернет би її, вибачайте, носило, і просто б з'їв. Ну, розумієте, ці тік відосики, і все, і все, і все, і все, і все. Вона могла просто простанути в тому часі. Можливо, деякою мірою о той важкий хрест, який вона згадувала і несла, випробування того часу дали їй можливість, так мовити, його гідно представити. Так, і реалізуватися як Леся Українка. Ну, в принципі, деякою мірою на це також вплинуло і її оточення. Мама, тато.
1: Без цього ніяк. Ви, власне, перед ефіром згадали про те, що Леся Українка колись побоювалась того, як про неї будуть згадувати в її біографії, як описуватимуть. Скажу
2: своїми словами, найгірший день, коли вона прочитала власну біографію.
1: Але так. нам доводиться, вона навіть не підозрювала, що її біографію будуть читати по-різному, будуть читати у чи не всіх країнах світу і будуть згадувати Першою або однією із перших, коли мова про Україну. І от так. ви сказали дуже влучно про те, що хочеться подавати людину із минулої доби у сьогоденні як живу людину, людину свого часу. І буде доволі об'єктивним сьогодні продовжити тему однієї із ваших нових екскурсій. Це тревел Лесі Українки. Отже, друзі, якщо ви також спостерігали, Колись у книжках те, що Леся Українка, будучи е, людиною начебто страшенно хворою, і е, вона була постійно зайнятою, якимось дивним чином вона встигла побувати і в Грузії, і в Єгипті, і в Криму, ну, словом, об'їхала е, дуже багато різних країн, Швейцарія, е, то багато учнів, принаймні, задаються запитанням. По-перше, як вона так встигала, не було літаків? не було швидкісних експресів і не було багато всього іншого. По-друге, звідки в неї бралися кошти? По-третє, стільки місць, де вона жила, як вона встигала там жити. І тут музей Лесі Українки, і тут музей-будинок. От сьогодні про це поступово будемо розбирати, яким так. чином все це відбувалося. Долучайтеся до нас і коментуйте цю розмову. Отож, Леся Українка, певно, що варто говорити ще до її народження, тому що ну, це передумова. Деякою
2: мірою так. Як по матері, так і по батькові, рід, рід Драгоманових і рід Косачів. Це дуже стародавні роди. Лесина мама ще про свого пращура згадувала, що наш пращур заволока з Греччини, за національним походженням такий грек, Приїхав на на службу до Богдана Хмельницького і став працювати в його дипмісії драгоманом. Я інколи знаєте, роблю такий квест своїм відвідувачам, коли кажу, що а от як зараз ця професія називається? Драгоман. І ось чимало було різних варіантів, але насправді так тоді називали перекладачів. Більше того, так, більше того, самоназва Драгоман навіть є в Енеїді Котляревського. Цепто все слово не вигадане, а воно справді з того часу. Єдине, що від цього сміливого грека навіть імені не збереглося. В історії фігурує Стефанос Драгоман, та ми знаємо, що то був вже його онук, але так чи інакше в часи, а це було близько 400 років тому, коли в українців навіть прізвище не було. Хтось отримав як патроніми: Іваненко, Петренко, хтось за професіями, коваль, Кушнір, Стельмах, Бондар, драгоман. Хтось як запорозькі козаки, за прізвиськами, вирвих віздри, земля, тягни рядно, загуби горілка, цяцька, малюта махиня і безліч колоритних прізвищ що нині прикрашають терени України. І серед цього багатоманіття з'явилися драгомани. Та ми знаємо трошки інше прізвище драгоманови. Таке трошки русифіковане. І це також історія роду, часи Катерини II, Коли козацтво було ліквідоване, не будемо вдаватися. Чому? Тому що тут також, як Леся писала, не так ті вороги, як добрі люди. Ну і так чи інакше, козацтво було ліквідоване. І козацька старшина, серед якої на той момент були і драгоманни. Моя здогадка, що Козаки прості не бунтували. Їхня старшина отримала дворянські російські привілеї. Ну і звісно, оновлені прізвища. В даному випадку з'явилися драгома нови тут. Якраз виникають на історичній арені два брати. Петро Якімович, Лесін майбутній дідусь, Якимович Драгоманов, і його брат Яким Якимович Драгоманов. Обидва вони були літераторами, ну, але ж все-таки Яким Яким та й Петро Яким також, вони ще й приймали активну участь у Яким повстанні. Петро Яким пощастило трохи більше, ніж його Яким тому що його брат був заарештований і Яким 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 Яким
1: Слухайте, оце одразу акцентую на тому, що недарма Леся Українка була і бунтаркою, і була перекладачкою, такою поліглоткою, тому що у неї таке коріння ще з діда-прадіда, одразу, слухайте, гени, ген українця. І це
2: також, і це також. Так, тому же я кажу, що не тільки час, в який живе людина, на неї накладає відбиток, але і чия кров біжить в жилах. Ми про це згадаємо стосовно крові, коли і будуть взаємини Лесі і Михайла Петровича Драгоманова. Дідові пощастило трохи більше, правда він деякий час потім жив в Петербурзі, навіть військовому міністерстві працював на секретарській посаді, та врешті Петербург йому, ну, він, його потягнуло додому в більш спокійний і рідний гадяч де він познайомився, а 1840 року одружився з донькою місцевого поміщика Івана Цяцьки Єлизаветою Іванівною Цяцькою, також козацького роду. Цяцьківна, як Лесі її називала, бабуня. І ось в їх родині було четверо дітей – Варвара, Олександр, Михайло і Оля. Леся, на майбутня матір. Усіх своїх дітей Драгоманов виховали в українському дусі, українською мовою. І, напевно, це також сприяло тому, що коли діти виросли, то спочатку Михайло Петрович Драгоманов, ну, його особисті, я думаю, знають всі, Потім його відома не менш сестра Ольга Петрівна Драгоманова віднайшли себе в служінні українській культурі і стали відомими особистостями, яких ми нині знаємо. Такою ж була і батьківська родина – родина Косачів. Ще більш стародавніший і родовитіший рід. І тут треба зауважити, на жаль, є, не скажу тенденції, на щастя, це не так, але є намагання українізувати Лесю ще більше, ніж вона була українкою. Ну, От саме з родом косачів це пов'язано, тому що я зараз викладу версію, яку знала сама Леся, яку вона сама притримувалася, і в принципі чимало різних моментів з цією версією пов'язано. Рід Косачів ще більш стародавніший і родовитіший. Якщо Драгоманою на наш час приблизно 400 років, Косачів вдвічі старіші. Цей славетний рід бере свій початок з території Балкан, з країни, яка тоді називалася, приблизно 11 століття, з країни, яка тоді називалася Хум. Хумська земля, земля Хума. Ну, так чи інакше, нею володів відомий і впливовий рід на той час, це рід Косачів, інколи він фігурує рід Жупанів, Вукшичів, Косачів, слово жупан українського, воно... Там назначало не зовсім те, що тут. Там жупан означав «володар».
1: А там це де? Де ось ця земля Ба... Хума?
2: А ось ми якраз згадаємо, це Балкани. Розумієте, тому розумієте, контекст навіть української мови, він вписаний в світовий контекст. І розумієте, такі слова, які ми, скажімо, от юнак, ну, хто такий юнак, я думаю, українцям не варто пояснювати. А по-сербськи це виличали героїв. Жупан, ну, що таке жупан, я думаю, всі знаєте А в той час так тоді називали володарів земель Ну, як у нас там князь, король, цар Там жупан Ну, це їхнє, так би мовити, родове було, Які володів рід Косачів, Вукшичів-Косачів. І ось це був вельми впливовий рід. І зберігся навіть дипломатичний архів князя Стефана Косача, в якому є документ, лист від імператора Священної римської імперії Фрідріха, який надав князеві Стефану герцогський титул. І таким чином його хумське земля, хумське князівство отримало сучасну назву. А як ви думаєте, яку?
1: Ну, певно, що Сербія?
2: Ні. Коли князівство стає герцогством. Герцеговина.
1: а Це
2: їхню... А, але ж зараз ми знаємо цю країну Босня-Герцеговіна. Справа в тому, що рід Косачів був стародавнім босняцьким родом.
1: Ой, як все складно і заплутано.
2: Князь Стефан вів активну династійну політику серед місцевих... Жупанів таким чином, видавши свою сестру Катеріну за короля Боснії Стефана Сьомого, таким чином вона стала королевою Боснії. Здавалося б, володіти і радіти, але ми знаємо всесвітньої історії. Ну або інколи так жартую, як серіал Роксолана, ну це також на історії. Цому не судилося бути. Це був занепад Балканської державності, бо набирала сил молода Турецька Османська імперія. Після численних битв з ще тоді подрібненими державами, а особливо після страшної поразки для Балканців у битві на косому полі, 15 червня 1389 року, коли об'єднані балканські війська були вщент розбиті, і як пише Юрій Косач, племінник Лесі, що князь Стефан бився в цій страшній для Балканців битві на косому полі разом зі своїм царем Лазарем. І загинув там, покривши себе славу, і при нього ще досі співають пісні в Сербії та Чорногорії. І ось саме деякі пісні були вміщені в перекладах сербських народних дум і пісень, які потім видав Михайло Старицький. Леся також була знайома з цією книжкою, розумієте, ми не занадто далеко виходимо, просто в, біо... так, тут... в біографії Лесі воно все так перемішано.
1: Отже, зрозуміли, що Леся Українка мала походження не лише українське, але бачимо і балканське. І балканське. Тобто вона також. по суті була володарем земель, але зрештою їй вони не дісталися, уже так історично, так?
2: Так, так. Просто косачі, втративши свою герцеговіну, подалися у вигнання мандрів по Європе служби у польських феодалів, в уже став багатолюдним, багато-багатодітним, вибачайте. І деякі його представники також прийшли на Січ, стали козаками, старшинами, і після ліквідації козацтва, як і Драгоманови, отримали дворянство, оселившись у містечку Мглин. Тоді це була Чернігівська губернія, але після розпаду імперії, переділу волосних кордонів, коли ну, зараз це Російська Федерація, територія Брянської області. Але так чи інакше, містечко це є. І ось це була батьківщина Лесіного майбутнього батька Петра Антоновича Косача, де він народився 1841 року. Навчався він в місцевій гімназії, де відразу став улюбленим учнем відомого українського байкера Леоніда Глібова за свою феноменальну пам'ять. Девятирічний ну, Петро Косач міг світувати будь-який твір Глібова, і це, звісно, не могло не тішити і не вражати в очолу українського класика. Як, до речі, на майбутня мама, коли ще не була Оленою Пчілкою, коли була вихованкою пансіону шляхетних дівчат. Ну, ви знаєте, що всі дворянські дівчата тоді навчалися окремо в пансіонах. І вона згадує, що отой той твір на довільну тему «Путішестві шляпки», який завдяки старанням, скажімо так, і волі вчителя її був виданий в німецькому літературному журналі. Звичайний шкільний твір і відразу на сторінки літературного журналу. Вчитель був вражений, наскільки його вихованка майстерно володіє словом. І ось, напевно, саме тому в такій родині могла не тільки народитися, але й зрости до тих висот, які ми знаємо Леся Українка. Так, гени, як ви казали, і виховання, і рід. Розумієте, в образі в портреті Лесі немає якоїсь одної фарби. Це справжній портрет, де на півтонів, напевно, більше, ніж якихось окремих фарб.
1: Оце правда. Оскільки ви розповіли одразу, начебто лише передмова до моменту народження Лесі Українки, а ти розумієш, уже увесь контекст, вона не могла бути інакшою. Вона, вона просто відповідала своїм генам, вона відповідала запиту своєї доби і, мабуть, всього так. роду. Але так. при цьому всьому її навіть з феноменальними її здібностями, її талантами, е, її мама не вважала її якоюсь екстраординарною, О, навіть дещо казала, що вона не, ну, не відповідає її вимогам.
2: Олена Пчілка вже після смерті Лесі написала некролог і казала, що талант Лесі перевищує талант Олени Пчілки. Розумієте, вона це визнала, тому що там було за життя? Ну, можливо, можливо Олена Пчілка, ну, напевно, як і кожна мама,
1: — Вимогливою була. Да, —
2: Так, була вимогливою і до Лесі, і до тих чоловіків, які були поряд з нею, тому вона, можливо, не всіх сприймала. Так, розумієте, тому що в образі Лесі є чимало таких е, особистісних моментів, ну, які, напевно, з першопочатку не були для загального огляду і загального розгляду.
1: Якщо розглядати життя Лесі під кутом е, такої звичайної дівчинки, для початку забудемо про всю геніальність. Ну так. Е, а в даний момент згадаємо лише, що це звичайна дівчинка. От е, із тих досліджень, які ви робили, із е, тих нюансів, які портрет можна, можна скласти, чи відповідає те, що я розповідала на початку. В 4 вже вміє читати, у 6 вона вишиває, в 9 вона вже там володіє плюс ще кількома мовами, і зрештою в 19 пише уже цілу, цілу історію, підручник по суті цілий. Ці. Чи відповідає це дійсності Ось, за вашими
2: знахідками? – Те, що вона в 4, ну, або 4,5, коли фігурує, почала читати, це ми знаходимо ще в листі Її найкращої подруги Маргарити Комарової, коли 20 до них приїхала в Одесу до її батька, а родина Комарових була дуже дружними з родиною Косачів, а батько переклав саме ту першу книжку, яку вона прочитала в своєму житті «Розмова про земні сили». Як на мене, як для 4, навіть 4,5, то вже деталі, таке буквоїдство. Все одно вельми така серйозна книжка, як для юної зовсім дитини. Так, але ж в часи, знов таки, ми згадаємо, коли не було інтернету, юним косачатам саме книжки замінювали все те, що з нинішньої діти знаходять в інтернеті. І гралися вони в те, про що читали, і як пише Ізидора Петрівна, а тут треба зауважити, нам ще в свій час, ще в 60 ті роки, коли відкрився наш музей, а він відкрився в 62-му році, Дуже дуже допоміг той факт. Для нас трапилась можливість спілкування з її ще живими сестрами, які жили за кордоном. Наші спіробітні тодішні почали активну переписку з Оксаною Петрівною, що яка на той момент жила у Швейцарії разом зі своїм чоловіком Фредом Габом. І Ізидорою Петрівною найменшою, яка на той момент вже жила в США, в невеличку містечку Піска-Тавеї в штаті Нью-Черсі. І ось нам вони надсилали меморіальні речі, спогади про життя і творчість Лесі та і рідних, і вельми детально змальовували саме оті нюанси, і саме завдяки Ізидорі Петрівні наш музей деякою мірою і зміг реалізуватися таким максимально наближеним до справді роду Косачів.
1: Вау, це вражає, тому що не кожний музей може похизуватися саме свідченнями близьких людей. Я ж
2: саму і кажу, що напевно, може Леся деякою мірою нас благословила, надавши таку можливість на той момент ще живим її сестрам допомогти нам у відтворенні.
1: Ви згадали про місце її народження, і ось тут ми дивимося на дуже багато будинків, музеїв по всій Україні, косачів, самої Лесі Українки, це все їхня приватна власність. Що це? Це її мандрівки. Як зрозуміти, звідки беруться ці будинки, і ще не тільки в Україні, але й в інших країнах? Ось
2: якраз стосовно будинків і мандр, то, як згадувала знов-таки Ізидора Петрівна, Наша родина мала вельми циганську вдачу. Ніде надовго не затримувалися на місці, любили, любили багато подорожувати, та наше дома, ну в лапках наше дома, то були маєтки в колодяжному і в Новограді. Та на науку ну, науку, знов таки, в лапках, мама завжди возила нас до Києва.
1: На навчання, септо. Ну,
2: так, ну, да, на навчання. Ну, я просто вже, так мути, щоб бути uh-huh. ідеально точним стосовно цитати. Так, і ось якраз по Києву, зокрема, було чимало адрес. Але тут треба зауважити, що деякою мірою 90-ті роки нас розбестили стосовно, що таке людина заможна що це обов'язково червоний піджак, і смітити грошима на всіх дивитися зверху вниз. Ні, Косачі були заможні. Петро Антонович був голова Новоград-Волинського мирового посередництва. Це інститут, який був проваджений імператором Олександром II після ліквідації кріпацтва. І вони були покликані залагоджувати земельні конфлікти між поміщиками і селянами. Це, по суті, мировий суддя в земельних питаннях. 2,5 з половиною тисячі рублів золотом оклад. Більше того, Петро Антонович міг добре і по хозяйськи розпоряджатися і своїми родовими землями, отримуючи з цього певний прибуток, також. Так,
1: але я відчуваю, що буде якесь але віддавали багато коштів, Обов'язково. зокрема, не так як ми собі це уявляємо, лише на курорти, а саме на підтримку української культури. І
2: культуру також, і Петро Антон. Оскільки всі, вони так чи інакше, були приналежні до старої київської громади. Яка, яка, ну, Петро Антонович, коли навчався в Київському університеті Святого Володимира, то вже там він познайомився зі своїми найкращими друзями. Михайлом Старицьким, Миколою Лисенком. Саме стара київська громада їх і об'єднала. В принципі, сам університет був започаткований, так би мовити, як оплот самодержавства, але так виявилося, що що навпаки все стало. І він став, по суті, оплотом українства. Так, і ось саме там і зароджувався такий український національний рух. І там через Кирило-Мефодівське товариство, Стара Київська громада. Про це можна розповідати дуже довго. Але стосовно Петра Антоновича, то саме Стара Київська громада я поєдналася не тільки з найкращими друзями, а вони вирішили в майбутньому, коли вони отримають освіту, одружаться, то оселитися обов'язково поряд.
1: Про адреси.
2: Так. Юнацька мрія? Так, звісно. Але ж погодьтеся, коли людина дорослішає, то вже не можна отак от зірватися за юнацькою мрією або дівочою, бо доросле життя накладає певні проблеми. І ось спочатку Микола Вітач Лисенко вподобав затишне подві... Кім... квартиру в будинку «Гвоздіка». А всі будинки в той час, та, напевно, по всій імперії також, як географічна адреса, то це був не тільки номер будинку, назва вулиці, але і кому належав будинок. Угу. В даному випадку Петро Антонович зняв свого друга, який також громадівця, Миколи Гвоздіка. 1894 року, листопаді місяці, а Петро Антонович на той момент, звісно, вже був серйозним чиновником і так не міг зірватися. Але коли йому запропонували місце в Києві по службі 99-го року, він відразу перебрався, його дружина з родиною, жили тоді на Назарівській, 21, яка пам'ятна ну, цією романтичну історію з Нестором Гамбарашвілі, вони відразу полишили цей будинок і перебралися поближче сюди, так би щоб втілити юнацьку мрію Петра Антоновича. Старицький до них приєднався з родиною тільки 901 року. В інтернеті фігурує неправдива дата 1898, але то інше.
1: Зачекайте. Тобто ви хочете сказати, що це все не належало їм?
2: Ви наймали, ви наймали помешкання. Воно їм було просто, розумієте, не потрібно. Їм було потрібно розуміти відношення до грошей таке: гроші для життя, а не життя заради грошей. Розумійте, от, от що потрібно в житті, от заради цього треба і гроші, а не жити заради того, щоб якомога більше грошей мати.
0: Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
1: Літератури, от, в принципі, шкільної літератури, вона стає перед нами такою дуже хворобливою дівчинкою. Я б сказала, такою легенькою, благенькою, про те, коли я вже заглиблююся у нові факти, які відкриває mm. і ваш музей, зокрема, що це така вольова пані, яка який пальця в рот не кладив.
2: Скоріше, якою ми її бачимо? А, а у кожного бачення своє так, ну звісно. Маленька, благенька. По-перше, все воно почалося з, то, з тої сумної події на водохрещі, коли Леся застудилася, і в неї почалася, як пише Ізідора Петрівна, якась хвороба. Ніхто не знав, що. думали ревомотив, що швидко мене. Ну, 10 років дитині життя тільки починається. Але то, на жаль, почався туберкульоз. Страшна і невеликовна хвороба. І тут треба знов таки зробити коротеньку ремарочку. Бо зараз, знов таки, навіть в деяких підручниках пишуть таке, що, вибачайте, на голову не налазить. Пролилася підлітку, впалася в снігу, майже не моржувала. Вибачайте, на слові хтось «Титаніка» передивився і захотів зробити український блокбастер, екшен додати. Ні, все було не так видовище, але не менш страшно. Просто постоявши у калюжі на морозі, валяночки набрали води, ноги застудилися і почали боліти. Ніхто не знав, що сталося. Але ж, як я вказав, туберкульоз, присуд, 30-літня війна. І ми інколи згадуємо про цей період також і за спогадами лікарів. Зокрема, Олександр Іванович Сапішко, який лікував хворих на, ту... на туберкульозській сток, коли ми його доформували в суглоб, це дуже-дуже-дуже болюча процедура, писав, у мене на прийомах кремезні мужики рівіли ведмедями, а ця тендітна квола дівчина стіпавши зуби усе терпіла. Звідки Сила бралася в цьому кволому тілі? Лікар був вражений, таку витривалістю, він знав, що це дуже боляче. Але ж Леся вже потім Кобилянської згадувала, а чи варто вона була того, тая витривалість. Може інколи треба було дати собі волю? Так, вона була ще з маличку, не те, що вихована, вона, напевно, мала від природи таку вдачу, саме таку вольву, щоб не хилитися. І, і деякою мірою, дещо де, вона, напевно, успадкувала від своєї матері. Бо, як один з лисезнавців, пан Сергій Мехида, в своїй монографії до таємниці психопортрету Лесі Українки, він як лікар фахово виводить, що якби Лесі не туберкульоз, то вона б стала за характером, ну, як продовженням своєї матері. Така ж сильна, вольова. В той час, як Ольга Косач-Кривенюк пише, що той, хто хоче пізнати Лесю, нехай подивиться на її батька. Вони обидва були лагідні вдачі, могли скипіти донестями. Напевно, деякою мірою Леся ну, була, знаєте, дитина, яка в, може в однаковій мірі відобразився і батько, і матір. Що різні люди, які на неї дивляться, бачать або батька, або матір. Ну, стосовно батька, тут варто зауважити, що, як ви знаєте, що батько її виховував з маличку. Ну, коли мама хворіла на анемію, і їздила на лікування в Італію.
1: Леся Українка знала багато мов, принаймні сім з них було робочих. Вона перекладала зарубіжні книги, класиків, і вона сама вже писала, створювала з маличку. Яким чином ви, можливо, досліджували саме цей момент? Вплинула її родина оточення? Чи більше все-таки вона сама пізнавала це в подорожах, в своїх читанні, в спілкуванні з друзями? Друзями, що впливало на ось цю маленьку юну зовсім ще особистість, щоб вона давала такий потужний результат?
2: Це знавчі, звісно, сперечаються, що вона знала до 12 іноземних мов. Це ще можна згадати її висловлювання, що рідна мова, то живі пахощі слова, а переклад – це сіно. Ну, авторська думка. Хм. Так, так, вона розуміла, що автора можна пізнати тільки рідною, рідною мовою автора. Бо в перекладі то вже не зовсім автор, то вже і перекладач також. А як це на неї впливало? Я не думаю, що вона стала Лесі Українку виключно заради когось. Вона стала Лесі Українку, напевно, заради самої себе. Так, що вона просто не могла. І дивлячись на все це, і відчуваючи в собі саме, Ну, деяку міру отой дух борця незламного. Так, хоча вона, звісно, не була такою полум'яною, як її змальовують. Вона була полум'яною виключно на сторінках власних творів.
1: Зараз це дуже і відгукнеться це також... багатьом українцям, тому що в зв'язку з війною українці потрапили в інші країни і вивчають ці мови. І для них приклад Лесі Українки буде теж дуже гарний, тому що і так вона теж вивчала мови, хоча б для розмови, для комунікації. Так, так. Але, зрештою, їй це вдалося навіть на такому класному, високому професійному рівні. Де бувала Леся Українка? За яких нагод? Якщо почнімо от з Одеси, здається, якщо... Одеса,
2: так. Кінець 88-го, початок 89-го року, коли її туди... Ну, в основному, це, звісно, були лікувальні мандри. Так, ну, вона, звісно, згадувала, що і мріяла про ті часи, коли може зможе їздити в Європу як туристка, а не як пацієнтка. Коли вона зможе, знаєте, не шукати лікарів і лікарні, історичні пам'ятки, будь що, що цікаво туристам. Вона мріяла про це до 1908 року, ну, але ж ми трохи, як кажете, забігаємо наперед. Так, спочатку була Одеса, лікарі порадили їй теплолікування, гідротерапію, яка, врешті, як ви зрозумієте, виявилася не дуже, їй допомогла, з тою ж метою в неї був і Крим пізніше. Але ж паралельно, звісно, крім відвідин лікарів і лікувальних цих різних заходів, було в неї знайомство і мовте, роздивляння, куди вона потрапила, якщо так можна сказати. Ну, а Одеса – це, звісно, родина Комарових. Михайло Федорович з дружиною Любови Болиславіну, їх троє дітей, найкраща подруга Маргарита Комарова, завдяки якій ми знаємо, що Леся прочитала розмову про земні сили у 4,5 роки. Ну так, вона це написала, що коли Леся до них потрапила в Одесу вперше у 18 років, побачивши море, Ну, у 18 років море побачило. Uh-huh. І ця морська стихія її вразила настільки, що навіть потім вилилася на сторінках її циклу поезії «Подорожі до моря». Mm-hmm. Так, бо саме з Маргаритою вони мандрували Одесою, відвідували різні пам'ятні для всіх одеситів місця, пароплавом їздили в Акерман, подивитися на місця, де перед отправкою в Туреччину, там кілька сот років тому сиділи козаки полонені. Леся це все відчувала саме як поетеса, вони ніби уважалися всі ті події, вона їх енергетику місця відчувала. І ось деякою мірою це все на неї впливало, надавало творчих сил, натхнення. Леся приїздила в Одесу ще раз і жила вже, в... винаймала помешкання у грека Діалігмено, одружившись з його донькою Вікторією. Також із цього боку знайомилася з Одесою. Так, а потім був Крим, а потім уже і Леся приїхала, поїхала за кордон.
1: Які в неї були перші згадки про закордоння, що вона там зустріла і побачила?
2: Було і таке суто захоплення, коли Леся вперше, скажімо, потрапила у Венецію, коли вона ще їхала до своїх далеких родичів Садовських в Сан-Ремо на віллу Наталії. Одна з зупинок була у Венеції, і вона згадує, що коли вона тільки ступила на венеційську землю, вона забула все. Мету своєї поїздки, куди їхала, навіщо? Абсолютно все. Краса Венеції її просто підкорила відразу з першого погляду. І вже потім, коли треба було все-таки рушати далі, вона написала, що не знаю чи повернуся сюди ще раз, але втім, що цей день я не забуду ніколи, я втім певна. Справді, і потім оці всі враження її яскраві від Венеції втіли, втілилися на сторінках її твору у Пущі. Вона її вклала в уста свого головного героя Річарда Айрона. Це як аспект, що вона так. була вражена Венецією. Коли потрапила на німецьку землю, на жаль, також був сумний привід знов таки до лікарів їхати. — Але а, вона дуже
1: любила, дозвольте, дуже любила німецьку, як виявляється. — Абсолютно. — Обожнювала вірші Гете, так?
2: А, так, Генрі Гейне це був її улюблений автор, книга-пісень по Плеяді, а в Плеяді молодих літераторів це був такий молодіжний аналог старої київської громади, юні плеядівці, а в основному це були діти тих, хто був в старій київській громаді, і вони також потім стали відомими особистостями в українській культурі. Там вони займалися також не менш серйозними речами. Планували перекласти взяти 60 відомих європейських авторів в найкращі твори і перекласти їх українською мовою.
1: Амбітні плани.
2: Абсолютно. Для того ж саме, щоб українці не зациклювалися виключно на гарній російській літературі. Не те, щоб її, як кажуть, псували, що російська – це щось таке, щоб, щоб у них був вибір. Щоб вони розуміли, що вони європейці, щоб, що у них, знаєте, щоб вони побачили світ не тільки той, що в сільському вікні. Бо розумієте, як я вам казав, що намагання зануритися в минуле. Ну, Скажімо, от, уявіть себе на 130 років тому, коли у вас є те ж саме бажання пізнати світ, але технічних можливостей немає, жодних е, друкованих матеріалів вони не всім по кишені. І що бачить простий селянин або селянка? Село на сцені. І вони, і вони так ходили по колу. А як же ж так? Шевченко писав: і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. Так свого ніхто не цурався. А чуже, де його взяти? Коли далі села не можна виїхати? А молода кров буяє. Вона, вона вимагає: покажіть оте чуже, а де його взяти? І оселиця розуміла, і всі українські інтелігенції розуміли, що треба людям оце чуже показати.
1: І вони показували. І
2: показували, намагалися.
1: В деяких джерелах зустрічаються слова, де вона згадує про росіян, і вона відзначала, що це люди, які дуже гамірні, яких вирізняють, і їй то дуже сильно не подобалося, тому що завжди вони залишали після себе погане відчуття.
2: Так, і це також було, так, звісно, цитату, яку, напевно, знають всі, коли Леся потрапила за кордон, то відчула, що ніби на руках у неї кайдани, а вона потрапила у вільний світ, що тут все не так, як там, і їй не хочеться повертатися назад. Так, це вона своєму братові писала.
1: До речі, зараз от варто зазначити, що являла собою ось та країна, в якій жила Леся Українка. Якою тоді була Україна?
2: Ну, Україна, Україна. Тоді України як держави не було.
1: Чому ж і кайдани?
2: Так, і кайдани. Тоді Україну, ну, принаймні в сучасних і кордонах, між собою поділили Російська і Австро-Угорська імперії. І тому, так от. Це
1: час указів багатьох, і Емського, і Валуївського. Е,
2: е, е, да, Валуївський циркуляр, який не визнавав українську мову в принципі. Уявляєте, е, е, е. для
1: Лесі Українки, для всіх інтелігентів, для всіх так, творчих людей, які тільки і творили українську, і що означає так, заборонити.
2: Не те, що заборонити, розумієте, заборонити можна те, що є, а коли тут в принципі, цього немає, просто це от... А вже Емський указ зазначав, що не можна друкувати певні твори української мови. Себто казус такий вийшов в тому сенсі, що якщо валуйський циркуляр не визнавав мову в принципі, то цей вже забороняв друк української мови, себто він сам не розуміючи цього, він її визнав.
1: Як завжди, в принципі, роблять Так, да, він її ці визнав,
2: розумієте, такий от цікавий нюанс. І таким чином української мови, в принципі, сучасної, яку ми знаємо зараз, її тоді ще не було, вона тільки творилася. І Леся, і, Кос, і Старицькі, і Лисинки. Деякою мірою українська інтелігенція була причетна до твор, мовотворчості. Тоді, як ви знаєте, була так звана Кулішівка, Драгоманівка, а ось коли після Емського указу з'явився третій варіант української мови, так звана Яришка. І ось так: от, так чи інакше, всі її враження від того, що вона десь бачила, чула, відчувала, з'являлися вони творах. з'являлися в її творах в тому чи іншому вигляді українською, більше того. У неї, в принципі, українська суть і душа, українські теми, українські проблеми тільки так. Вони фігурували на різному історичному тлі. Давньої Греції, давнього Риму, давнього Іудеї. Ну, здавалося б, де Україна, а де там давній Рим. А ви уважніше придивіться. Нічого не нагадує. Саме українська тематика. Українська тематика, вона говорить до нас через оці от, е, образи і, 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 як це, і е, у, розумієте, Вона через це все говорить до нас. Е, тим вона, напевно, і стала відомою, бо вона вміла говорити образами.
0: Получайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М. Це все, що тобі потрібно.
1: У підході навчання хлопчиків і дівчаток також були дещо різні принципи. Вона написала ось цю книжку, підручник, стародавню історію східних народів. Чому?
2: Коли Ольга підростала, то Леся, а так було у Косачів заведено, що батькам виховувати дітей молодших, допомагали діти старші. то Леся зрозуміла, що для Ольги самих лише пісень і казнок маловато. Треба підручник, україномовний, обов'язково. Ну Таких, звісно, не було. І для Лесі, яка мала ну, напевно, від природи саме от той, от, ну, розумієте, як свій час казав американський винахідник Томас Едісон, це був його життєвий кредо, спочатку дізнатися, що людям потрібно, а потім починається винаходити. У деяку міру Леся також це і наслідувала, і вона розуміла, що є потреба в підручнику. У неї немає досвіду, але що це змінює, коли є бажання спробувати себе в новому? І цьому бажанню дуже допоміг її дядько Михайло Драгоманову, порадивши її низку робіт відомих французьких істориків-сходознавців, таких як Менара, Масперо, Елізе Реклю. Лися все з його списком проштудіювала і написала цю свою історію, як ви знаєте вже потім в ілюстрації. То вона, коли вже зробила чернетку, зрозуміла, що книжка дуже перспективна і буде приготі усім дітям віку Ольги, такий загальний український підручник для української дитини. Єдине, що вона планувала туди додати ілюстрації, бо як вона писала, дитина повинна бачити те, про що читає. Сама лише інформація нудна і нецікава. По-друге, вона боялася, що вона не сходознавець. І просто не будучи в матеріалі, як би сказали, могла десь, десь помилитися, а тиражувати помилки власної імені для Лесі було неприпустимо. І вона хотіла, щоб цю книжку прорецензували професіонали. Найкращий її друг Агатан Химович Карімський, видатна особистість. Близько ста східних мов знав, був визнаний навіть на арабомовному світі, де став як мудрець Суфій. І таку людину чимось вразити тут було також важкувато, але Лесі вдалося. Бо коли вона користувалася його бібліотекою, для своєї написання, власних художніх творів. Художніх.
1: Художніх. це теж вже вражає. Так, Перфекціонізм настільки. Так.
2: Кримський, коли дивився на ґрунтовність автора і роботи, яку він видає, він так і написав, не розуміючи відверто. Та не кожен приват-доцент для дисертації бере стільки серйозної літератури, скільки Леса брала для написання звичайних художніх творів. Ось саме тому, що вона хотіла українську тематику подавати не у якихось вигаданих шатах, а на тлі того, що бачили справжні давні люди. Розумієте, якесь таке намагання українцям відчути себе, якщо хочете, в одязі давнього грека, давнього римлянина, але при цьому залишатися українцем. А для того, щоб одяг був справжній, його треба саме зробити за канонами, які бачили справжні давні люди.
1: Змалювати.
2: В, в ідеалі, буквально. В той час, до речі, як її є брат Михайло, який, як це було гарне українське слово, не просто любив, а кохався в точних науках. І він, напевно, саме тому і став наймолодшим російським пері-професором, бо, напевно, в душі мав, і як кажуть, і фізика, і лірика. І відчував оту проблематику, коли викладаєш геометрію або алгебру для гуманітаріїв. І, напевно, йому таке вдалося віднайти ту формулу викладання, щоб ці складні науки сприймалися як читання поезії. Він став наймолодшим у Російській імперії професором, приват-доцент, математик за фактом, цікавився фізичними процесами, видав цілу низку наукових праць, фізики, оптики, метеорології. Саме він закладав перші метеорологічні станції на території сучасної України. У нього було чимало починань, які, на жаль, обірвала смерть на 34-му році життя.
1: І вони були дуже близькими із Лєссі. Дуже
2: близькі. Ми що Це було з дитинства і до останніх днів.
1: Наскільки має бути потужність ось цієї особистості, про праце... Здатність і працелюбність, коли людина, зрештою, дійсно не машина без тих технічних засобів, які сьогодні так просто оточують нас, може створювати. Ну, по-перше, глибокі тексти, які потребують дуже ретельної підготовки і, і знання, розуміння тематики, але ще і ну, це швидкість, як мінімум, написання. Будь це на друкованій машинці, чи то від руки, це ще й швидше.
2: Але ж що найголовніше, що ось. Ця книжка, ну, у неї було, взиміте, все в контексті загальної роботи. Ця книжка, це був перший крок до лісової пісні. Mm. Так, це було перше і заглиблення в індоєвропейську міфологію. Ще не дуже таке сміливе, бо вона ще, скажімо, не бачила давнього Єгипту, справжнього, тільки за колекціями музеїв. Ще не знала, так, мов багато, зокрема, англійської ще не знала. І, звісно, англомовні джерела для неї були закриті. Але ж все-таки, воно, звісно, не дуже так вдалося спочатку, як вона хотіла. Вона повернулася до цієї теми тільки наприкінці 1910-х. Коли вона вже побувала в Єгипті, і, і написала, що хороша все сторона, і я вже звикла її любити не як чужу, напевно, для тих, хто мандрує зараз, вони можуть деякою мірою зрозуміти Лесю, що вона змогла навіть там віднаходити українську тематику в таких речах, скажімо, як хамсін або дихання пустелі. Ну, здавалося б, де тут Україна, а де пустеля. Але тим не менше, вона змогла і там знаходити більше того. З Єгипту навіть писала е, Грінченкові, що, ну, об'їхавши Європу, маючи можливість порівнювати, що в Гелуані, де вона зупинялася вже на лікуванні, малесеньке містечко, що непогано було б там зробити українську громадку, щоб добре, що ви були до нас приїхали і ми тут осядемо, Вона там змальовує, що рів'єра дощова, на капрі холодно, тут якраз саме гарний клімат. І ось деякою мірою після всього цього, коли вона набиралася таких позитивних емоцій, коли вона побачила і сфінкса, вивчила англійську мову, і коли все це зібралося докупи, вона ще раз повернулася до підручника, і ось ця... Круговерть, якщо так можна сказати, образів давньоіндійських богів, напівбогів, богинь, імена яких не те, що запам'ятати, навіть вимовити важкувато для українця, вони якось, напевно, випадково для неї, можливо, вона трошки глибше тепер змогла зануритися, вони почали отримувати українські шати українські фарби, українські імена. І серед цього багатоманіття з'явилися випадково водяник, лісовик, мавка. Леся була вражена, напевно, для неї це було самої якось так, такий як випадок, таке щось, як озаріння, якщо хочете. І таким чином у неї з'явився той самий непереможний настрій, як вона пише, що цей твір написала за 10-12 днів, а потім була хворою і досить довго приходила до тями. Зазвичай вона могла творити саме на межі десь. До неї творче натхнення.
1: Знаємо про те, що в неї чи не єдиний випадок відомий саме серед українських літераторів, коли Леся Українка буквально за одну ніч написала свій твір. Це
2: одержима
1: одержима. Так, і він надзвичайно, я б сказала, так для мене, щоб розкрити Лесю Українку, я прочитала одержиму. Він для мене дуже глибокий і власне. Коли ти розумієш, чому, вона, ну, чому він настільки насичений, це якраз була ніч, коли помер її коханий і де вона сиділа і мабуть на ось цьому болю вона це і створила. Леся Українка, яка дуже любила театр і, зокрема, відвідавши за кордоном театральну виставу, вона потім відгукувалася, наскільки це абсолютно інший світ від того, який показують, зображують на українських сценах. Тому що на той момент український Догоні. театр показував лише розвагу, якийсь фан, жарт і так, щось таке дуже неглибоке. А вона, хотіла подати глибину. Блакитна троянда була створена під впливом того, що вона побачила в європейських театрах, побачила е, важкі психологічні твори Ніцше, Шопенгауера, і вона е, що робить? Вона їде до свого дядька Олександра Драгоманова під Польщу, який був в твор- головним... В творках. Так, який був головним лікарем в психіатричній лікарні. Творком, вона хоче зрозуміти психологію людських вчинків, психологію людських стосунків, мабуть, і комунікації, і глибше, в принципі, людину, і вона вивчає його бібліотеку. І саме на ось цьому вивченні бібліотеки, можна уявити, скільки там було усього, вона ага. приїжджає і ось такому на одному подиху також створює свою блакитну троянду. По суті, це був монолог, як такий психологічний, складний, важкий, який змушував замислюватися публіку. І тоді її не зрозуміли ані критики, ані, в принципі, її найближче оточень. Проте зараз, коли її блакитну троянду ставлять на сцені, кажуть, що це свого... Часу був би не те, що прорив, це б перевернуло абсолютно все, якби їй дали з цим достукатись до публіки, адже на це теж потрібен час.
2: Як тоді критики писали, що гарна українська п'єса. нащо було щось змінювати. Нащо було на жінок надягати бальові сукні, на чоловіків, фраків. Вони в вишиванках непогано виглядали. Леся просто, ну, вона так і не була противницею ні шаровари ні вишиванок. Вона була противницею розуміння, так, знаєте, етнічний лубок. Шаровари, вишиванки, сало, самогон, розумієте, вона писала Україна значно глибша і ширша, аніж те, що ми бачимо на театральній сцені. І ось тільки Гнат Хотківич, майже з душевним криком тоді зазначив, що для розуміння цього твору Треба не тільки культурного театрального діяча, але й культурного глядача. Леся з цим твором випередила свій час. І ось, що я можу сказати саме про цю драму? Леся справді випередила свій час. Сказав вічна пам'ять Євген Сверстюк про Драгоманова і, в принципі, про родину Косачів, що вони були органічними патріотами. Розумієте? А він тоді пояснював, що органічність – це це випромінення. Це, це, це в очах. Розумієте, все зовнішнє, там вишиванка, там шаровари, плахта, це лише, так мовити, як підкреслює о те, що йде з очей. Бо якщо тут пусто, то все інше воно бутафоріє.
1: І не рятує, це точно. Все
2: інше воно бутафорія. Навіть не отут. Отут повинно бути. Бо це, бо це дзеркало.
1: Коли це... Занурюєшся трішечки більше, не просто назва, mm-hmm. а в історію створення, це вражає. Те, що вона була дійсно людиною, яка мегапродуктивна, це беззаперечно, mm-hmm. але ще й, ну тут, слухайте, швидкість, це, це швидкість і мислення, і бачення, і ск- компонування mm-hmm. тексту, тому що це ж... Це душа. Це душа. Якщо це це, це
2: це просто душа, розумієте? Ми її змальовуємо якусь машину. Ні, це треба розуміти, просто відчути і все.
0: Хто ми і що несе наш рід про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі в ефірі. Програма Код Нації на радіо М.
1: Чи знали ви, друзі, що якби Леся Українка записувала ноти своїх імпровізацій, то, можливо, вона б стала першою українською композиторкою, жінкою-композиторкою. Але вона цього не робила, проте вона грала на фортепіано і вона е, просто імпровізувала.
2: Ну тут ще одна грань. Тут так, 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 я кажу, так таких е- граней є чимало. А стосовно музики, тут варто зауважити Лесіну знамениту фразу е- не знаю, але напевно з мене вийшов би краща краще музика, аніж літератор, якби доля зі мною не втіла злий жарт. Саме той злий жарт, тридцятилітня війна. Вона спочатку ще до цього страшного присуду долі мріяла саме про музику. Такої. саме збирати зали, але врешті оперована рука, кілька кісточок уражених туберкульозом було видалено, і домашні концерти. Так, в наш, тут відразу, відразу зауважу, що в нашому музеї є фортепіан, звісно, не той, якому написавила свою поезію, але його клавіш також торкалися руки Лесі, бо воно належало вже родині і чоловіка, карпових квіток.
1: На завершення е- доторку до її життя і до створення її образу сьогодні, от зокрема в сьогоднішній програмі. Хочеться додати і те, що вона була, ну, дещо революційною в своєму часі. Скажімо, одружитися і хм. поїхати на трамваї додому. Без гостей, без нікого. Таке весілля, як сьогодні в 2023 році популярне весілля на двох. Ага. Леся Українка влаштувала таке весілля із
2: Клементом Васильовичем Квіткою. Да. Так, розумієте. Просто поїхали на трамваї ро- додому. Так, <схід> да, розумієте, тут просто що цих людей поєднуло Лесю і Климента Васильовича? Ну, крім фольклору, а він був відомий фольклористом, за життя працював шість тисяч народних пісень. Ну, це повна, так би мовити, паспортизація. І, в принципі, з ним можна було не тільки про фольклор поговорити, але він навіть бував наїздами у Мінську, коли помирав Сергій Костянтинович Мержинський. І, напевно, розумієте, от такі от нюанси допомоги, ну, такі, як кажуть, дрібниці життя. Можливо, це і сприяло тому, що між ними відносини потепліли врешті. Ну, це лише моя думка, тому що будь-який знавець або знавиця вам скаже свою, більш авторитетну.
1: Але ця Українка була дівчиною з перцем.
2: Уже ми говоримо зараз там по листах, тут треба ще робити акцент. В якому стані, до кого, що тоді було на душі, листи були написані, це як на мене. Я зараз кажу виключно свою думку, тому не претендую на унікальність. В принципі, як казав філософ, і я інколи цю фразу цитую, що «кохання – то таїна двох, все інше плідки світу». І в даному випадку тут, мені здається, саме це була їхня таїна, що він… Деякою мірою її підтримував, і вже потім, ну, ви знаєте, як вони, Леся і Ольга називали одна одну, хтось біленький, хтось чорненький. І вже потім, чим ближче було до їхнього одруження, їхні листи, як би зараз молодь сказала, фігурують такими, знаєте, няшними подробицями. Хтось, хтось, ну Септолеся, вже без квіточки не може, комусь без квіточки погано, комусь з квіточкою добре. О, не. як гарно і отакі, слухає, отакі, як отакі, поетично от, звучить. Розумієте, такі, от, як, як би зараз молодь каже, няшні подробиці. <рес> так, і можливо саме це і сприяло, так би мовити, їхнім відносинам. До
1: речі, вони ж разом збирали фольклор, теж у них були експедиції, спільні. Разом із своїм уже чоловіком вони збирали <рес> фольклор український.
2: Саме після сумної події, 1908 рік, коли Лесі присудили смерть від туберкульозу, обслежував в Берліні, що туберкульоз захопив обидві нирки, операція неможлива. І саме тоді оця мрія її розбивається їсти в Європу як туристка, не як пацієнтка. Гроші а вона, як вчителька іноземних мов, приклад бізнес-контрактів, художніх творів, вона не цуралася жодної роботи, вона не була тою великою хворою, які її змальовували, вона була саме борцем. Вона була, як Тарас Григорьович Шевченко, «караюсь, мучуся, але не каюсь». І ось саме тоді вона вирішила ті гроші, які їй вже не допоможуть, бо це вже не була її мрія, вкласти, вкласти в фіксацію кобзарських дум і пісень. Але, знов таки, вона не шукала собі слави, жодним чином.
1: А вона хотіла зберегти те, що їй Тіль, було цінне. Тільки
2: так, тільки так. Навіть тоді, коли вона опробовувала модний на той час прилад, технічний гаджет, фонограф, пращуру цих всіх звукозаписуючих приладів, на відміну від європейського захвату, вона написала, що... Ця машина чиста погибель для нервів. Такі вона має прикритий темп, такі незносикі принциповіть мене зладу. Процедура справжадження інструмента забрала цілий місяць часу. Але ж вона розуміла, що попри всі ці нюанси,
1: його треба налагодити і ті, треба записати. Ті, тільки
2: фонограф певніше повніше, ніж ноти дає манеру про, поняття про манеру гри Кобзаря. І вже потім, коли вона почула, вже минуючи всі ці проблеми з записом і ці всі нюанси, коли вона почула реакцію самих Кобзарів на себе в записі. наприклад, одного з них ми згадаємо Івана Скубія. Вона пише, як тільки Кобзар почув перші акорди відтворення, пізнав себе іншого, то з незрячих очей цього кремезного діда бризнули сльози. Він розридався, як дитя, і крізь сльози сказав, слухайте, слухайте, все Скобій співає. І навіть коли вмре, буду знати, як він співав, недармо вік проживу. Ми вже ментально відійшли від того часу. Та Лесь Кобзар розумів, а тут треба зауважити, як я кажу, занурення в той час. А то, а то був час, коли не те, що прості люди, навіть науковці вважали, що мерзенна залізяка – фонограф. Не може витворити шляхетні звуки людської мови. Навіть Едісонові, винахіднику фонографу, довелося 12 років переконувати себе, і науковців, і себе також, в перспективах машинного звукозапису. І ось саме в ті часи Кобзар, він взагалі ні за що в чому світі не розраховував, але коли він знав, що його за пісні його били, кидали в тюрму, а зараз він мовчить, ні пари з вуст, а якась чарівна скриня, яку він може тільки помацати, бо сліпий грає і співає його голосом. Але шок прийшов дуже швидко. Бо Кобзар зрозумів, тепер якщо він вмре або його вб'ють, то його пісня буде жити і після його смерті. І все це стало, завдяки можлив... стало можливим завдяки невтомній праці Лесі Українки, як на літературній ниві, як на викладацтві, вона ще була художницею.
1: Як би не намагалися в радянські часи побудувати абсолютно інший образ Лесі Українки, яка начебто була прихильниця ось цього царського імперського режиму і вони намагалися також подати її як визначну особистість їхнього часу. Mm-hmm. Коли Леся Українка померла, вона померла в Грузії, її тіло привезли до Кирківщини, Києва заборонили на всяк випадок промови будь-які. І ось ця багатотисячна аудиторія людей, тобто люди всі, які її поважали, любили. Вони прийшли її провести в останній путь у Києві, власне, коли приїхала її труна, промови заборонили. Людина, яка все життя так багато говорила, не змогла. Ну, Почути, образно, почути про себе якийсь відгук останній.
2: Ви правильно сказали, формально словами ніхто нічого не говорив. Але ж союз болинянок, вони сказали без слів. Коли від цвинтаря, ну, від дворі цвинтаря і до її могили несли її труну, виключно жінки.
1: Отак. Це теж
2: розумієте, тут, як то кажуть. Без слів, нічого більше не треба. Так вони від, віддали шану найкращі з них. Я думаю, це промовисті за будь-які промови. Коли жінки-волинянки, Алеся Воленянка, навіть у, у нас, так мовити, вибили, ну, її кімната з чистими стінами, стінами. Ну, Знову-таки, як дане на такому волинському колориту, вибілених хаток. І ось волинянки саме сказали без слів все своє ставлення до неї, всю свою любов, повагу, все. Вони все сказали без слів.
1: Леся Українка людина, певно, яку ми будемо згадувати, чи не в кожному із видів мистецтва, бо вона до нього не просто доторкнулася, вона мала у ньому свій відбиток, дуже чіткий і яскравий. І, друзі, якщо ви ще для себе не відкрили ось таку фантастичну, але абсолютно реальну Лесю, яку хочеться пізнавати ще більше, у вас є нагода приїхати до Києва, до музею Лесі Українки так. і прийти на захоплюючий, ви вже розумієте, що це буде захоплююча екскурсія, бесіда, я б сказала, екскурс у час Лесі Українки.
2: Екскурсії у нас йдуть щоденно, і вони такі загальнооглядові. Ну, Є різні, звісно, але в основному загальнооглядові.
1: Приходьте обов'язково до музею. Микола Захаркін – сьогоднішній наш гість Дуже вдячні за Навзаймі. ті прекрасні грані, які завдяки вашим дослідженням, знахідкам ще більше українців відкриватимуть і складатимуть шану. Українці, знаєте, справжні українці нашій Лесі. Залишайтеся із кодом нації, дізнавайтеся про код своєї прекрасної України в ось таких особистостях. До зустрічі, друзі!
0: Пустішайтеся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо м А також наш сайт radioem.uaй. Радіо Radio М це все, що тобі потрібно.